0: Radio QC Movimientos senoidales En tu oído tardes, bienvenidos a su programa Gravítica. El día de hoy nos acompañan, bueno, varios miembros del equipo de Gravítica, en un programa un poquito diferente, en el cual estaremos discutiendo sobre algunos temas de bastante bastante inquietantes para nosotros. Eh, el equipo.
1: Hola, yo soy Gustavo, los voy a estar acompañando por primera vez en este programa. Eh...
2: También estará acompañando a Andrea Zaragoza como habitualmente Y Regina Hermosillo,
3: hola a todos de regreso
0: <risas> Y bueno, este programa o este formato que tenemos el día de hoy Se llama ¿Cómo sabemos que sabemos? Y estaremos discutiendo sobre filosofía y pensamiento crítico O bien la falta de filosofía y la falta de pensamiento crítico Y los peligros que esto involucra y bueno.
1: Bueno, pues en este primer programa nos pues, nos enfocaremos un poco más en pseudociencia, por así decirlo. Eh, los problemas que ha habido tanto aquí en México como fuera de México. Y bueno, entre otras cosas, ¿no?
3: Mm, a mí me gustaría hacer, bueno, empezar el programa definiendo qué es ciencia y no nos vamos a ir, creo, a algo como demasiado. Oh, astral sino en el sentido más, más básico y primordial que es ¿qué es la ciencia, ¿no? O sea mm, es, lo podríamos definir yo creo como un, un sistema de procedimientos que se siguen para llegar a conclusiones que se busca sean objetivas. ¿no? Entonces, luego tenemos las pseudociencias que agarran eh, conceptos que en principio son científicos o que parecen científicos, pero que están mal comprendidos o mal utilizados y se utilizan para respaldar eh, como teorías que son erróneas o falsas o equivocas bajo eh, la premisa de que son ciertas y, y fundamentadas y replicables, ¿no?
2: Mm. Diría que sí, pero también supongo que la idea de ciencia no se puede simplemente mm, definir con algo tan trivial, ¿no? O sea, quiero decir, la ciencia tiene como una serie de papeles que desarrolla en diferentes mm, ámbitos, por así llamarle. Mm, De manera práctica podemos decir, por ejemplo, la ciencia como una actividad social, ¿no? O sea, también para que algo se llame ciencia. Ajá. Tiene que ver necesariamente a uh, una serie de personas que apoyen esta misma idea, ¿no? No basta con que una persona uh, quiera tener conocimiento de algo para llamarse ciencia. Por otro lado, también como comentas, este, segundo la idea de que um, el mal uso y la mala interpretación de la ciencia puede ser un daño tal cual como de salud, digamos. Claro, ¿Cómo? no y, perdón ¿Cómo, que, ¿cómo, cómo Sí, o sea, imagina uh, Suponiendo Una situación en donde Te mencionan que Un estilo de terapia Cuántica <risa> Con cristales <risa> Este, puede mejorar tu salud ¿No? Imagina ah, sí, sí, claro. el grado de um, Pues crueldad ¿No? Que una persona realmente pueda estar enferma Y poner en riesgo su salud es Aparte de cruel, ajá, es un acto irresponsable. Entonces, eh. un un daño colateral de no saber qué ciencia y qué pseudociencia es el riesgo que puede implicar para la sociedad, ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, solamente si nosotros tomamos la decisión, pues nada más nos perjudicamos a nosotros mismos, ¿no? El problema más, bueno, mayor problema es cuando no solamente es en nuestro entorno, solamente como individuos, sino cuando llega a una escala mayor, cuando llega a posiciones de gobierno, uh-huh. cuando empiezan a abrir espacios para estas pseudociencias, ¿no? Que uh-huh. ya se sí han visto algunos casos, por ejemplo, actualmente hay algo llamado citotron que se está probando en en la Ciudad de México en un hospital infantil uh-huh. en el cual tiene un nombre muy ¿Cómo decirlo? Muy bonito, muy llamativo, que dices, wow, esta cosa es súper mágica, es, ¿por qué no lo hemos usado antes? Mm. Y tiene, permítanme encontrar el, el título, Este, por sí. lo que tengo entendido, ah, ya lo encontré, ah, perdón, adelante, adelante. sí, se llama Resonancia Magnética Nuclear Cuántica de Campo Rotacional. Hoy nomás ah, ese nombre Utilizan to,
3: todas las, los, este, ¿cómo se llama? La malla curricular de la carrera de física en una sola frase Sí,
1: así de, ah, sí, yo entré a la carrera porque quiero estudiar nuclear, ok, ahí está el nombre nuclear Hoy oh, yo entré por campos magnéticos, electricidad y todo eso, ahí está en el título Y yo entré por cuántica, también está en el título,
0: ¿no? Es un título totalmente sensacionalista,
1: ¿se dice? Uh-huh.
0: Pues... Sí, es como este qué qué sabor de helado tiene, ponmelos todos, ¿no? Exacto, ¿no?
3: Va a ser más rico.
0: Entonces, bueno, <risa> nada más hablando un poquito de este
1: maravilloso objeto. ¿Cómo se supone que funciona? Okay, eh, a lo que puedes encontrar en en internet por, por los papers que ha sacado esta persona, es una persona de la India, utiliza longitudes de radio para tratar cáncer, leucemia. Eh, regenerar cartílago total, es una máquina maravillosa ¿no? y se está utilizando en pacientes en en niños perdón, en niños con leucemia, con cáncer en Ciudad de México entonces es un problema muy grave además de que se está llevando parte de los impuestos pues no está bien dar este tipo de tratamiento a a personas de ese tipo ¿no? a personas con con ese tipo de enfermedades
3: Sí, sobre okay. todo como llegar al punto en el que está siendo, eh, con fondos del gobierno está siendo pagado un, un método que no, no ha sido asesorado debidamente para demostrarse que, porque es cualquiera que sepa como algo básico de... Física sabe que pues esa cosa no... Pero dónde
2: recae ese problema, no? O sea, o sea tuvo que haber pasado Esta clase de información por un montón De manos y un montón de personas que revisaban Su es. veracidad y su y su Validez, ¿no? O sea, Exactamente ¿De dónde d- 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 simplemente recae El problema de la existencia de la pseudociencia? Sí, o sea, o porque sea. No, no solo va con Una persona que tenga una idea, sino que Hay una serie de personas que lo secundan O revisan y han validado que Ajá. esto es cierto
1: Sí, diputados, médicos alguna pers- varios lo tuvieron que y dónde y recae no, se... ¿no? o Ajá. sea si
2: ellos tienen la ocupación qué clase de medidas se tiene que tomar para decir que esto puede ser cierto aplicable
1: sí o que no hay un consultor por lo menos no para sí. tratar
0: pues cosas de ciencia no podríamos empezar incluso bueno podríamos empezar desde cómo concibe la gente la ciencia ¿no? si nos vamos a secundaria a la prepa nuestros primeros acercamientos con la ciencia como tal de manera académica ¿Cuál es la idea de la gente? No, pues es difícil, no, no lo entiendo, este, es difícil matemáticas. y es llamativa. Entonces, ¿Sí? ¿qué es lo que pasa? No hay una comprensión real de la ciencia, no, pues no hay una manera de decir, si hay un montón de información, no asimilo completamente estos conceptos o estas ideas y entonces a la hora de la toma de decisiones, realmente no tengo la información correcta y peor aún, no sé cómo saber cuál es la información correcta.
2: Uh-huh. ¿Y cómo, cómo podemos regular como esta clase de desinformación?
1: Pues, pues con estudios yo diría nada más, o sea, o no sé qué se les ponga a ustedes.
2: Mm, digamos, por ejemplo, en México, así hablando más particularmente en México, uh-huh. se tenía como el sistema del SNI, ¿no? Sí. Que es, digamos, el así a grandes rasgos, exactamente, que a grandes rasgos, pues se define como una serie de papers ...que estudian algo... ...y este en su nivel que he citado... ...menciona su validez científica... ...digamos... ...que si entonces estamos utilizando... ...la validación... ...de qué es ciencia... ...por medio de cuántas veces he citado... ...qué dice de todas aquellas... ...que no lo son... ...y... ...qué dice entonces... ...también sobre la pseudociencia... Si tenemos una manera de regular la ciencia, ¿quién regula la pseudociencia? ¿Cómo ésta se vuelve pues creíble? ¿Cómo puede llegar a instancias de curar el cáncer, a volver a crecer el cabello, sentirse de 20, regenerar su su elastina,
3: ¿no? Yo Creo que eh, como el, el punto en común que tienen todas las eh, cosas que acabas de mencionar Es justamente como la, la falsa esperanza ¿no? O sea, alguien que te gustaría Creo que todos tenemos una cosa que nos gustaría que cambiara Pero pues no puede cambiar, así es la realidad Y si alguien llega y te dice Yo tengo un remedio mágico que hace que esto cambie O sea, creo que lo, lo que es, lo que le da su um, popularidad es, es eso, ¿no? Que quieres creer que sea cierto
1: sí, ¿no?
2: Y la pseudociencia entonces, mm, pues ya mencionaron uno, ¿no? Mm, que entonces, en qué otra cosa puede recaer como un daño colateral de este? ¿Tienes otro ejemplo?
1: Este Sí, por ejemplo, en el sexenio de Calderón eh, había unas unos detectores mágicos llamados pistolas moleculares, me parece, en el cual estas eh, pistolas, por así decirlo Te detectaban droga Te detectaban personas perdidas Te detectaban cadáveres ¿Cómo te detectaba detectaban personas perdidas? ¿no? no me acordaba de eso
3: ¿Por pero... ¿Por
1: qué? Eh, ahí, ahí va, ¿no? Porque todos son ondas Todos vibramos a frecuencia diferente Entonces este aparatito mágico Tomaba esas vibraciones Esas frecuencias y decía Ah, la de la marihuana es esa frecuencia La de tu persona Eres tal frecuencia, ¿no? Y así lo detectaba Y apareció en muchos periódicos, ¿no? Apareció en periódicos diciendo La gran maravilla que era Los grandes eh, arrestos que había tenido Este aparato, bueno, con los que se habían Podido lograr estos aparatos y, pues, personas se fue a la cárcel, ¿no? Obviamente. Sin fundamento alguno. No, estaba la pistola. <risa> estaba este detector, ¿sí? A pesar de que incluso gobiernos, eh, me parece, Inglaterra y Estados Unidos, ya habían lanzado una, una alerta, ¿no? De que este aparato no, no hace nada de, de esto. Eh, pues, cayó en este fraude tanto México como países de Oriente, etc. No, no, no solamente México movimiento. fue... Fue víctima, ¿no? Entonces, pues sí. Este, De hecho, f- investigadores físicos de, de la UNAM... ...pues vieron este problema... ...llamaron muchas veces al gobierno... ...para hacer este demostraciones de, de que este aparato en realidad no funcionaba... ...y pues sí llevó un periodo algo largo... ...en que se pudiera realizar pruebas... ...para demostrar que no era... ...que no servía, que simplemente era un... Un aparato hueco con una antenita que le pegaron y ya y ya. Un... Exacto, con los con los botoncitos brillándose así como, como a los niños les gusta, ¿no? Este. Y sí. Entonces, incluso cuando hay un video, hay videos donde se está haciendo la prueba. Donde se ve a militares este. sosteniendo este aparato para detectar drogas. Y dicen. Una de las excusas que da el, el oficial es de. Bueno, es que está sudando la mano, a veces cuando suena la mano pues no, pues no funciona y así pues, oye, ¿sí? no, ¿cómo? No, entonces no solamente nos ha ocurrido ahorita, nos ha ocurrido antes y
0: posiblemente nos siga ocurriendo más adelante, ¿no? Pero bueno, este, en este caso de, del citotrón, que hablamos de, radiofrecuencia, me parece. Sí, sí,
1: es nada más una ondas de radio, ¿no? Ondas de radio que pueden ser de nuestro tamaño o
0: pueden ser de las del microondas, ¿no? No, no, no son muy... O el, del internet o la señal por la cual están escuchando este programa en este momento. O se podrían estar curando del cáncer justo. No, no es cierto, claro que no. No, acuérdate de la radiación da cáncer.
3: Ya, <risa> ah, vivir al
0: lado de una central nuclear de cáncer, utilizar el microondas da cáncer.
3: Te estás comiendo Bien. la radiación del microondas. Eh.
0: Hablaremos de eso y desmentiremos <risas> eso después del un pequeño corte comercial y algo de música. Radio Cusei. Movimientos senoidales en tu oído.
4: Radio 6 La que te gusta. ¡Ah!
0: Movimientos fenoidales
4: en
2: tu oído Hola, eh,
3: estamos de regreso aquí en Gravítica, hablemos de ciencia. Antes de retomar el tema les quería comentar eh, el aviso de esta semana. Eh, va a haber una charla en el Instituto de Astronomía y Meteorología, el IAM, que está cerca de la Minerva, en la avenida Vallarta 2606. Es una charla llamada Conciencia Femenina, está impartida por la doctora Silvana Navarro, que es astrofísica del instituto. Eh, es, la charla se va a dar el 7 de febrero, este viernes, a las 19 horas. Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia Están todos invitados y esperemos que puedan asistir Ah, Además, eh, les quiero recordar que estamos en Facebook eh, como Gravitica Radio En Instagram como Gravitica.radio Así es Y pues, sí, ¿no? ¿Qué
0: otros dos tenemos, Alex? Por el solo tenemos eso. Ver, con esas
3: tenemos.
0: <risa> y bueno, este, este tema, como se habrán dado cuenta, es un poquito amplio. Hay mucho que hablar de eso. Hay muchas opiniones. Y nos gustaría saber sus opiniones, sus comentarios. Pueden enviarnos preguntas o ideas eh, directamente en nuestras redes sociales. Los estaremos comentando aquí. Y también podemos enviar saludos. De hecho, saludos para Lucy y Diana Bravo. Que nos escribe aquí en nuestra publicación y decíamos sobre por qué el citotrón, por qué la terapia con radiofrecuencia no funciona, por qué no es que pues necesitaríamos empezar como desde el principio desde las bases, ¿no? de cómo es que está funcionando,
1: qué es lo que quiere hacer y pues el cómo decirlo el principal meca- mecanismo que tienen el, cicotrón, el citotrón y el, la pistola molecular es que los dos hablan de frecuencia, ¿no? Los dos hablan de ondas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendimos que era una onda en, en nuestras clases? ¿Alguien? Por favor, <risa> Pues una onda es una perturbación, ¿no? Es una perturbación en, en el medio, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, el Citotron habla de ondas de radio. Las ondas de radio son muy grandes para alterar este. a tal grado, a tal grado de decirle a una célula, hey, para de multiplicarte, ya no te. y así quédate, así estás bien. Y pues, pues no, nada más eso, ¿no? O sea, <ríe> son, son frecuencias muy grandes, Son pueden llegar desde el tamaño de. de una persona, incluso más grande. Y uh-huh. pueden ser un poco más chicas como las, de, las del modem, ¿no? Decías Alex. Claro.
3: Pero, ¿dónde están estas cosas? Tú dices que la, una onda de radio puede ser hasta de, de, del tamaño de una persona. ¿Dónde está? ¿Por qué no la puedo ver?
0: Eh, sí, la puedes ver, sí. Eh, empecemos por una parte de la frecuencia. <risa> Estos. Estamos hablando de ondas electromagnéticas. Y ondas electromagnéticas. Es cierto, es cierto, Lo que podemos ver todos básicamente es la luz, los colores. Todo lo que vemos es una onda electromagnética. La luz es una onda electromagnética. De hecho, es una partícula que es la mera onda.
1: Pero bueno.
3: <risa> sí, pero hay
0: ciertas partes que
1: puede, o sea, hay algo llamado el espectro, electromagnético. Y no hay, es un fantasma. Exactamente, no es solamente <risa> un fantasma. Y hay solamente una pequeña cantidad que nosotros podemos ver, ¿no? de esa enorme, ese enorme espectro, sí, pero hay muchas de las cosas que no podemos ver, ¿por qué? Porque nuestros ojos no están especializados para eso pero podemos utilizar algunos otros dispositivos, algo de tecnología para poder ver estas estas ondas no electromagnéticas o incluso medirlas, no necesariamente necesitamos una fotografía por decirlo así, ¿no? Claro. La, la ciencia ha avanzado mucho, la tecnología ha avanzado mucho, como parece, o solamente lo que veo es lo que, lo que
0: existe, ¿no? Podemos medir algo y por eso podemos saber que algo existe. Y ahora, ¿cómo podemos imaginarnos, por poner un ejemplo, este tipo de tratamiento? Imaginémonos esas onditas que se forman en el agua cuando soltamos alguna piedra o algo. son. depende de qué piedra o de qué depende de dónde, pues tenemos ondas pequeñas. Y podemos tener ondas muy grandes como olas en el mar, como tsunamis, que obviamente esas van a cubrir personas, van a cubrir edificios, van a cubrir ciudades. Y utilizando esa analogía. Este tipo, este citotrón está utilizando ondas de ese tamaño que fácilmente pueden cubrir personas. Diablos, espero no haberles enviado demasiado ruido. Y pretenden atacar tumores pequeños dentro del cuerpo humano. Es, ni siquiera, o sea, sí, esa onda, es que, podríamos pensar que esa onda ni siquiera va a ver, el no solamente el tumor, no va a ver a la persona. Es que no solamente el atacar la, el tumor. O lo que te esté provocando cáncer
1: Sino que el artículo dice que Le envía una señal Para decirle a esa célula Que ya no se sigue reproduciendo Que ya no, o sea, le está dando órdenes O sea, eso sí es difícil Ya darle órdenes Sí Entonces, pues sí Y algo parecido para lo de las pistolas ¿No? Las pistolas eh, moleculares
3: Creo que ese fraude fue incluso más infame Porque la... El, el, la máquina que, que le vendieron al gobierno Ni siquiera hacía lo que decía que hacía no Al final del día solo era un, una cosa que hacía ruido
1: ¿Sabes cómo inició eso? De hecho, era una pistola Para encontrar pelotas de golf Así <risa> inició ese aparato Luego ya parece? llegó Un inglés, ¿sí? un británico Dijo, oh, quiero dinero ¿Cómo puedo sacar dinero? Oh, vamos a decir que detecte Otras cosas Y eh, aquí lo que llego
2: y por eso menciona un factor muy evidente ¿no? de las pseudociencias, digamos que se aprovechan de una serie de factores de mmm, datos vulnerables
3: uh-huh. este
2: para poder venderse no y ser afables ante la multitud no digamos por ejemplo así como hace un mal uso de términos científicos o Sí, los científicos sí, es que... este también tiene un problema relacionado al lenguaje, ¿no? O sea, como mencionamos, tú dices que una onda es una perturbación pero supongo que no es tan digerible y tan entendible para todas las personas fácilmente una perturbación puede ser mi sentir no y si yo me siento bien entonces una perturbación tengo en una la ajá soy la perturbación a la fuerza y yo voy a hacer que mi destino cambie si veo yeah. un video de brazos, sí, eh. entonces eso menciona algo muy evidente no un gran problema de la existencia de las ciencias y las ciencias es que no hay como un traductor directo que permita que todo el mundo este le sea fácil de entender y compartir.
1: Sí, exacto. este A veces la pseudociencia en gran medida utiliza palabras muy bonitas que se utilizan en la ciencia, sí son eh, utilizadas, ¿no? Se, pero tienen otro significado, tienen otro propósito, pero como una persona que no sabe o que no está en ese, en ese ámbito, va a saber distinguir que... Que sí es ciencia y que es pseudociencia, ¿no? Si están utilizando básicamente las mismas palabras, casi el
0: mismo lenguaje, ¿no? Y bueno, si pensamos en consecuencias... Aquí nos está un poco de risa hablar de, de si el detector de bolas de golf y estas ondas, pero realmente es algo bastante preocupante, porque qué tan diferente es estarle dando esperanzas a familias de un tratamiento novedoso con radiofrecuencia para el tratamiento de cáncer ¿Qué tan diferente es eso de administrar agua destilada en vez de quimioterapia? Estamos hablando de de un crimen de la misma magnitud... ...y es un crimen que está sucediendo en un hospital infantil de la Ciudad de México. Así es, y no, pues... ...un
1: hospital, de hecho, donde está este doctor, el que ovacionaron, ¿no? Hace unos días, me parece, semanas... ...en el cual lo ovacionaron, le daban el apoyo... Eh, sus colegas, porque AMLO le había dicho que iba a investigar, ¿no? Por corrupción, por falta de medicamentos, ¿no? Es en el mismo hospital, así que estaría interesante saber qué es lo que opina
0: este director acerca de este aparato, ¿no? Bien. Llegamos a una pausa, eh, vamos a un poco de música y regresamos. Radio Movimientos fenoidales en tu oído ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Escuchar la Melcocha Escuchar la Melcocha Chale Ese reto suicida! Todos los martes y jueves en punto de las 4 de la tarde Por Radio Cusé.
4: Eleven, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two. We have liftoff of NASA's New Horizons Revelations of New Horizons may help us to understand better how our solar system was formed.
2: Bienvenidos bueno vamos a continuar uh, El día de hoy vamos a hacer esta sección de Le Blanc Como hemos estado haciendo en los últimos tres programas Yo me he dado la tarea de traerles un personaje muy interesante Lleva el nombre de Rita Levi Montalcini um, La cual tiene una historia muy polémica um, Esta mujer Rita tiene una vida tan apasionante como una serie de filmes de Hollywood Personifica una incansable lucha por cierto por tres primeras razones primeramente porque encontrar las tradiciones de aquellos tiempos y de su padre, ella quería estudiar e ir a la universidad en segundo, porque tuvo que enfrentarse contra el régimen fascista y nazi al ser judía y como si no fuera suficiente por investigar profundamente en la neurociencia descubriendo la hormona que hace crecer las células nerviosas, que por cierto le dio el Nobel en 1986 uh, como idea general este, esta hormona lleva el nombre de factor de crecimiento nervioso Y es una proteína que está presente en todos los sistemas nerviosos. Es necesaria para que las neuronas se puedan desarrollar. También, a lo largo de toda su trayectoria, buscó reivindicar el papel de las mujeres en la ciencia. Ella decía, y lo cito, mujeres y hombres tenemos idéntica capacidad mental. Así que, para cerrar, su pasión por el sistema neuronal nervioso lo mantuvo activa por más de un siglo. Ella murió con la edad de 103 años. Entonces esta mujer me parece que es un gran ejemplo de lo que quiere decir Dedicación, uh, disciplina y inspiración ¿no? Porque además ad- también les comparto Sacó varios libros donde inspiraba a los jóvenes a salir de sus estereotipos Igual si quieren ver más sobre su información Y, y todo lo estaremos publicando en nuestras, en nuestras redes sociales Les recuerdo que también nos sigan como Gravitica Radio Y también nos pueden buscar en Instagram como Radio. Continuamos
0: Bien. tenemos comentarios de, de nuestro querido público, conocedor y con muy buen gusto. <risa> oh, sí, el buenísimo. Nos dice nuestra buena amiga Lucy, la gente prefiere las salidas fáciles a las preguntas que los atormentan. A veces creo que el pensamiento crítico se ve nublado por las creencias moral, religiones, etcétera. Que nos inculcan desde niños, sin la libertad de preguntarnos cosas porque podríamos ser castigados. Y, por otro lado, dice, estos esos pseudocientíficos, con los compas que hacían la prepa... Bueno, esta clásica pregunta que todo el mundo dice, ¿no? ¿Y para qué sirve la física, o la química, o la biología? Las ¿no? matemáticas. Las matemáticas. Los científicos solo dan clases y ya, ¿no? Que uh-huh. eso que hemos escuchado toda la vida. Sí. Bueno, pues... Sí, no, sí sirve de algo <risas>
1: estudiar este, ciencia, ¿no? Y eso, no solamente ciencia, sino también matemáticas. Eh, puede llegarse a cometer gra- graves errores que pueden costar este, tanto monetarias como pues, en cuestiones de vida, ¿no?
2: Digamos que la idea más englobada de la importancia de la ciencia es conocer nuestro entorno y entender cómo funciona. El hecho de poder entender nuestro entorno. Nos da la oportunidad de de alguna manera poder manipularlo, usarlo, ayudarnos, a crecer como sociedad También es muy importante el desarrollo que este puede tener, ¿no? O sea, estamos hablando de una mejor calidad de vida Estamos hablando de una especie de cuidado de salud Estamos hablando de una serie de conocimientos que podrían, no sé, llevarnos a otro planeta
1: sí, Entonces claro.
2: la importancia de la ciencia recae precisamente en el desarrollo de la sociedad
1: Sí Sí, del desarrollo de la sociedad, pero también creo que tiene un papel muy importante en cuanto a aprender ciencia, aprender matemáticas, aprender todas estas áreas eh, para no ser engañado, más que nada. O sea, te puede servir tanto para ciencia, pero también te puede servir para política, para geografía, para lo que sea, ¿no? Así ya no eres tan engañado, pero tú ves en cada rato, ¿no? Estadísticas, estadísticas, pero ¿qué representa eso para ti? Al final uno ya ni sabe por qué,
0: porque pues no presta tanta atención a la hora de, de las clases, ¿no? Bueno, tenemos, por ejemplo, es en, espero no meterme en problemas con el gobierno, tenemos la lotería, ¿no? <risa> y este. No, espera, yo quiero mi avión, no te metas <risa> con ella ya después... ¿Cómo crees? Este, <risa> tenemos la lotería nacional, ¿no? Eh, más o menos hice, hicimos un cálculo Sobre la probabilidad de ganarse la lotería Y era Un número Tan, tan pequeño Como elegir un, un átomo Un solo átomo De mínimo Toda la población mundial Tomas a cada persona Que hay en el planeta Y eliges un átomo de esos Ese átomo es como sacarse la lotería Y lo que mencionas, que no nos engañe ¿No? Que Poder poder ser más críticos, ¿dónde está eso? Bueno, tenemos un ex gobernador en Veracruz Que se ganó la lotería dos veces no solamente se ganó La lotería una vez, que ya es muy Uno entre un millón ¿no? ¿no? Sí, millones. ¿no? O
2: sea, ya es bastante impresionante Por sí mismo, ¿no? Sí
0: <risa> Entonces, yo diría, ¿coincidencia? No, no, lo creo. Creo. no lo creo cómo sacarte una
1: partida de póker No a lo y que bueno. sea de Tejano, sacarte flor corrida,
0: tres <risa> veces seguidas, es como que, oye, de por sí es improbable, ¿no? Y aún así es más probable que se case <risa> la lotería. <risa> <risa> y bueno, pues, estamos hablando de probabilidades súper pequeñísimas, y pues, hay mucha gente que compra la lotería nacional, que, que es muy creyente de que es posible, ¿no? Y sueñan y dicen, ya me vi, etc. Sí. Y pues, bueno... Porque si podemos sacar ese cálculo tan sencillo con la estadística que aprendimos en la secundaria o en la prepa? También tenemos, también por otro lado, este caso de la homeopatía, ¿no? Que a lo que entendemos es diluciones tras diluciones, tras diluciones pequeñísimas, donde el compuesto activo ya podemos decir que ni siquiera está ahí.
3: Sí. Pero ya tendremos es, es, un programa mitad, de ello. ¿no?
0: Sí, bueno, Pero porque, bueno no? eso, eso sí ya es para otro programa porque no...
1: Ahorita no, está bien, <risa> luego lo trataremos y es que queden pues nos dicen ¿no? Eh, pero, o sea, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de pseudociencia y pues ¿cuál es la diferencia entre ciencia bueno, y pseudociencia? sí,
2: ¿no? O sea, ya aterrizando más la idea que qué significa que sea ciencia, ¿no? La ciencia, digamos que tiene una serie de rubros que debe cumplir para llamarse como tal, ¿no? Ya me habíamos mencionado uno como un factor social que sea como de alguna manera... Por una serie de gente Seguida y comprobada Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No? Esto me lleva a mi segundo punto ¿Qué quiere decir que sea ha comprobado? No?
1: Sí, este, por ejemplo, Carl Sagan dice La ciencia Se plantean hipótesis De modo que puedan refutarse ¿No? Es decir, tú necesitas plantear una hipótesis en la cual tú puedas comprobar si es verdadera o si en realidad es una hipótesis que está totalmente errónea, ¿no?
2: Y justamente, o sea, para que tú puedas decir una hipótesis que tiene que llevar... Esto nos lleva como al corazón de la ciencia. Lleva como un método, ¿no? Que tiene el afamado nombre de él. Método
3: científico. Sí, y otra cosa que quiero mencionar que es... Bueno, es lo mismo, No hipótesis rep- refutables se refiere también a la replicabilidad de los experimentos, ¿no? No, no basta con, con que tengas un, un solo,
1: sí, con un que solo pa-
3: paper hablando de algo que hiciste, ¿no? Tienes que hacerlo muchas veces en diferentes partes del mundo, por diferentes personas, en diferentes épocas Y si se sigue sosteniendo, agarra más veracidad, ¿no? O sea, es, es muy fácil agarrar algo circunstancial y decir que es este cierto, absoluto, ¿no? Y lo vuelves a decir y dices, oye, no me salió a mí. Y no le está saliendo a mucha Ajá, otra
1: gente. como que... Mm. Tal vez trampa, tú eras
3: ¿no? como que tal vez tú eres la decepción y no la regla,
2: ¿no? Sí, no, o sea, y esto nos lleva como también a un principio muy básico, la uniformidad natural, ¿no? O sea, esperamos que la ciencia funcione más o menos del mismo modo en todos lados del mundo. Por eso lo hace confiable, uh-huh. porque sí. esta lo hace de alguna manera un lenguaje universal.
1: Sí, claro, hay este, ciencia errónea, ¿no? Ciencias en, en la que nosotros proponemos una hipótesis, pero después de hacer método científico, varias veces pues nos encontramos, ¿no? Que es que no es verdadera nuestra hipótesis. Entonces, eso es diferente a la pseudociencia. En la pseudociencia tú propones una hipótesis que no sabes si se puede comprobar, de hecho, ni se puede comprobar y tú la das por cierto, directamente pasas a una conclusión.
2: Sí, o sea, justamente eso nos lleva ahora sí a englobar a la pseudociencia, ¿no? En contraste a lo que acabamos de mencionar, ¿qué significa? Quiere decir que no es replicable. No es falseable y no lleva ni es compatible con el método científico.
1: No, el, el método científico es, <risa> es el alma de la ciencia, ¿no?
0: Bien, vamos a un, un corte de comerciales, un poco de música y regresamos. Radio Movimientos fenoidales. En tu oído hey, ¿Qué tal Perigüines? ¿Quieren un lugar donde puedan contar sus piensos más profundos? Pues los esperamos en el No Me Niegues Radio A través de Radio Cusey FM en Facebook Transmitimos los miércoles a las 2 de la tarde Y hay repeticiones martes y jueves a partir de las 9 de la noche Por mx. Los esperamos
1: A nuestro último bloque, el cuarto, hablemos
0: de pseudociencia, ¿no? Ok, antes de continuar, eh, hay que mencionar algo importante. Eh, Para quienes nos siguen redes sociales, bueno, propiamente en Facebook, hay una convocatoria que realiza COI MX. Bueno, para empezar, ¿qué es COI? COI se refiere a. Permítame un momento, estoy buscando la acordeón. Bien, es Conferencia de la Juventud, o Conference of Youth en inglés, que bueno, esto permite a cada año jóvenes del mundo entero reunirse antes de la Conferencia de las Partes, organizada por la ONU, y MX es una organización juvenil enfocada a promover en México los acuerdos internacionales de la Conferencia de las Partes, de la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y bueno, se está organizando en México eh, el COVID nacional que reúne la POS de la Juventud Mexicana por medio de la Declaratoria Nacional de la Juventud y se piensa llevar a la Gran Cumbre Internacional de cada año. Eh, esto para fomentar la acción por los objetivos del desarrollo sostenible y el clima, todo mediante progr- programas con proyectos ideales para niños, jóvenes y adultos y la suma de esfuerzos con gobiernos y e empresas. Y bueno, ¿por qué todo esto? La convocatoria ahorita está abierta para jóvenes entre 15 y 29 años de edad eh, que radiquen en Jalisco que tengan iniciativa de cambio social e interés por cuidar el medio ambiente. Eh, Si alguien está interesado en participar en esto, puede acceder al enlace que está en Facebook, Gravitica Radio, y llenar el formulario de registro. Cualquier duda, eh, para más información pueden contactarnos y sin problema podemos comentarles. (risa)
1: Ok, <risa> no esperaba esta intervención, pero bueno, este, me cortaste el hilo.
0: <risa> este, ¿Qué estamos hablando, muchachos? <risa> Hablamos sobre falsibilidad, sobre la ciencia y sobre... Bueno, decía, eh, ¿cómo se construye la ciencia? ¿no? La ciencia básicamente, estamos hablando ahorita de que es falseable, es decir, puede refutarse. ¿Y qué refuta la ciencia? Pues la refuta mejor ciencia, Sí, 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 una
1: hipótesis se va modificando, ¿no? Con el tiempo. Se puede empezar con una idea errónea que tiene Aristóteles un montón de ideas de dónde se puede sacar, ¿no? (risa) Tanto de caída de cuerpos libres, tanto de que la Tierra es el centro del universo, ni siquiera de la galaxia, ¿no?
2: Justamente eso, yo creo que podríamos partir de este ejemplo de de la masa. Para dar una idea más general de a qué nos referimos con falseable, ¿no? O sea, Aristóteles, primeramente, como premisa, él decía que los cuerpos con mayor masa caían más rápido. Hasta cierto punto, pues, tiene cierta lógica, ¿no? Alguno, se, sin sí, pensarlo p- mucho, podría decir que tiene cierta coherencia.
1: Sí, ¿no? Todos hemos visto una hoja de papel o una pluma cayendo más, más lento, ¿no? En cambio, una piedra cae más rápido.
2: Sí, o sea, y luego, posteriormente se pudo demostrar, como por ahí de Galileo, que eso era falso Que todos los cuerpos caían mm, Acelerados de acuerdo a su A su peso eh, Digo No,
0: no Esa cuestión de Galileo es un tanto curiosa Porque Realmente no hubo una demostración Galileo estaba perfectamente seguro de que se podía, y decía en el vacío los objetos van a caer al mismo tiempo, no hay una resistencia del aire. Si sí, es que está un poquito difícil hacer vacío en esa ajá, época. ¿no? en esa época hacer <risas> vacío era inconcebible, ¿no? hoy en día incluso circula en redes sociales videos o gifs de una cámara de vacío y cómo sueltan una bola de poliche y una pluma de ave... En un tubo al vacío y caen realmente al mismo tiempo sí.
1: y, y algo bonito que tiene Galileo Galilei es que Él fue quien empezó con el método científico Él puso las bases, dijo La ciencia se tiene que hacer así, así y así
2: Sí, además, este... Pues cabe mencionar que para los tiempos de Aristóteles No existía el método científico Per se como fomentado como una especie de métrica, ¿no? Uh-huh. Y ya que mencioné la palabra métrica Creo que es muy... una Clave a mi siguiente argumento, más bien mi siguiente idea, Adelante. sobre el, el hecho de saber que algo es pseudociencia, es también mencionar el tipo de métricas que llevan a este para llamarse uh, confiables. Digamos que utilizan pueden, pueden utilizar métodos bastante cuestionables para checar su veracidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no, no sigue como una métrica respaldada para llamarse ciencia. Y por ende se puede saber que esta no cumple como tal. No sé si me explico.
0: Mm, No. (risa) (risa) Bueno, estamos hablando de algo que se puede medir, ¿no? En la ciencia necesitamos medidas, necesitamos cantidades precisas, necesitamos saber cuánto de qué y en qué condiciones, a qué temperatura, qué tan grande, qué tan lejos llega, ¿no? Sí, necesitamos ver las condiciones. Y no podemos, por ejemplo... Fiarnos de, ah, es que yo mezclé tal cosa con con esto y funciona, ¿no? Sí, exacto, o sea, de de manera
2: muy burda, como yo no puedo medir qué tan manzana es algo con peras. (risa) O sea, yo no puedo decir, ah, esto es más manzana porque dos peras. ¿Me explico? Quiero decir que no hay una relación directa a los datos, ¿no? O sea, los datos tienen que tener un sentido a la medición que estás haciendo.
3: Sí, no, no y puedes, eso es
2: justamente la parte cuestionable de la pseudociencia. No puedes asumir nada. Sí, o sea, utilizan métricas que a según pueden ser explicadas científicamente, pero de una manera mal interpretada. Pues pero a, también, es la parte
0: donde entra lo, la cuestión de que sea replicable, sí. ¿no?
3: También es otro problema que finalmente hay una parte de la ciencia que está abierta a la interpretación, o sea, tú tienes los datos... Pero los datos solos no te platican. O sea, los, los datos no llegan y te dicen, hola, ¿significó esto? Tú tienes que verlos y decir, mm, ¿significas esto? Entonces... Sí, exacto.
2: O sea, cada pensamiento y teoría científica necesita inevitablemente pasar por alguna clase de inferencia, ¿no? Uh-huh. Tú supones algo, lo cual Intuimos, también lo...
4: Ajá, sí, sí, sí.
2: O sea, y tratas de suponer porque es una manera uh, más fiable de acercarte a lo que está pasando. Y puedes desarrollar como experimentos
3: posteriores con tu nueva teoría de desarrolla de que, ah bueno, estos datos creo que me dicen esto, entonces voy a intentar comprobarlo de esta otra manera y así es como vas acercándote a una,
1: mmm,
3: me, una conclusión más veraz, acertada. ¿no? más Ajá. acertada, más, más sólida. Pero creo que aquí viene otro punto que habíamos mencionado al principio de la progra- del programa y es que la ciencia es una actividad social ¿no? bueno no una actividad social una actividad pero humana. de una actividad humana tiene un factor humano ahí y creo que es un, un problema que se debe tocar como justamente hablando de pseudociencia y es que las la ciencia no es una verdad absoluta porque la hacen humanos y los humanos cometen errores o son avariciosos o son somos corruptos o ajá somos corruptos o corruptibles y Sí, además perjuicios. la ciencia es uh-huh. un poco
2: más diversa, ¿no? O sea, no es, no es del todo como una serie de líneas acumulativas, ¿no? Donde ya conocimos algo y en base a ello sumamos y sumamos y sumamos. El único que haces con la ciencia es sumar, ¿no? Uh-huh. Digamos que la ciencia a veces no funciona así. Es más como una serie de, doc- de disciplinas que se dedican a explicar algo en su nivel ¿no? de, de estudio así más, digamos los biólogos se, se dedican a estudiar a los seres vivos ¿no? los físicos se dedican a estudiar partículas todo <ríe> sí Dios ¿no? Sí, exacto. Y
0: eh, los físicos son los metiches. ¿eh? Digo, bueno, ¿no? o sea, pero inevitablemente
2: que... tenemos que notar que se necesitan de las otras ciencias, ¿no? Digo, si todo es física, por ejemplo, ¿por qué no podemos estudiar los animales como este, partículas o sistemas de partículas muy complejos? Ah, ¿no?
3: Eso es, ¿Me eh, ¿me eh, eh,
2: creo que sí se puede. O sea, solo digo... Modular,
3: no,
0: no es
2: cierto. <risa> Lo que menciono es que se, se hace el uso de los diferentes tipos de ciencia porque... Sí. Este, es necesario que cada uno en su rubro genere este conocimiento Sí,
1: es claro no. Por uno, tanto, uno no es como una línea todo.
2: Sí, no no es como solo una línea donde se, se junten todo el conocimiento Sino como una serie de cosas que se dedica a estudiar diferentes este fenómenos
1: Sí, 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 sí.
3: estoy de acuerdo
2: Claro, y un punto importante es como eh,
3: Justamente como tú, tú no, lo que dijiste Gustavo, no puedes saberlo todo Pero puedes saber mucho de algo específico, ¿no? Entonces, el el punto es juntar como cada quien su pedacito. Y y así es como podemos sacar conclusiones más generales.
0: Bueno, tristemente el tiempo del programa de hoy se ha terminado. Pero, este... Sí, hablamos de mucho y hablamos de nada, ¿no?
3: Esperemos que esta sección vaya tomando más forma conforme la vayamos (risa) continuando.
0: Y bueno, eh, nos vemos la próxima semana. Nos vuelven a sintonizar. Síganos en <risa> redes sociales. <risa> y bueno, vamos. muchas gracias, algún comentario más
3: vamos a volver a nuestra programación regular de invitado la siguiente semana, este, por si se aburrieron con nosotros, vamos a traer a alguien interesante que nos platique cosas que tengan sí, más Sí, si les gustó
2: esa sección <risa> también nos pueden comentar si quieren saber sobre algún otro tema que quieran compartir en esta sección, también es muy abierto el diálogo y pueden seguir comentando en nuestras redes
1: sí sí recuerden, no, no somos físicos aún, sí, seguimos siendo estudiantes, así que podemos haber dicho varias cosas que no sean verdad siempre busquen más información, ¿no? Entonces...
3: Aplíquennos el método científico. (risa) (risa) Y muchas gracias por sintonizarnos. Gracias. Chao.
0: De movimientos fenoidales en tu oído